0: Fala galera, somos o Nós pelo Rio, uma rede de colaboradores e colaboradoras do mandato do deputado federal Marcelo Freixo. Esse aqui é o nosso quarto episódio do podcast, que está dominando as redes aí, está no Spotify, está no SoundCloud. Vocês podem seguir, compartilhar dar opinião. Vem conosco. E a discussão de hoje vai estar baseada na militarização da educação. Recentemente o governo federal lançou um programa nacional de escolas cívico-militares, e esses programas buscam parceria com os estados e municípios para a implantação desse modelo de ensino. O estado do Rio de Janeiro não aderiu, porém o governador Wilson Witzel criou um programa próprio de militarização das escolas estaduais. E aí, para fazer esse debate, estou aqui, eu, Yuri Moura, Carol Quintana... Fala aí, galera! E a nossa Mônica Cunha. Oi, tudo bem? É isso, vamos lá!
1: Então, Yuri, é isso aí, programa do governo federal e programa do governo do Estado. Tamo bem, militarização e da educação, não temos como fugir. É, eu queria aqui ressaltar dois aspectos, né? Tendo em vista aí que essa divisão tem a ver aí com a ruptura do Bolsonaro com o Witzel, né, Yuri? É importante a gente destacar isso. Então, o projeto do Witzel já, já aconteceu, já tem três escolas né, que, foram, que adotaram esse projeto três ou quatro, né, Yuri?
0: Isso, são três escolas, se eu não me engano, já, Volta Redonda, Miguel Pereira. Tentaram fazer lá em Petrópolis, inclusive, a gente ah, é? conseguiu resistir. A
2: escola, Li, gente...
0: O Liceu Carlos Chagas é uma escola tradicional que tem quase 20 anos mais de 500 alunos, pega ali em torno de seis comunidades com alto índice de vulnerabilidade social, de violência, que é a comunidade do Neylor, comunidade do Alemão, Vale dos Esquilos e tantas outras ali, e eles queriam pegar essa escola municipal, teve uma discussão se o prédio era do estado ou do município, e transformar numa escola que hoje atende 500 alunos numa escola que atender 120 Alunos nesse modelo militarizado. Se perdiu uma história, se perdiu um o equipamento público, e 60 funcionários que ali estão não sabiam o que iriam fazer. A gente conseguiu resistir estão lá estudando aonde vão implementar isso em Petrópolis.
1: Ah, que bom, Yuri, porque vale lembrar que o Witzel está justamente indo para o interior do Estado, né? Os projetos modelos, porque ele sabe que ele vai ter encontrar menos resistência para adotar esse projeto de militarização das escolas no interior do Estado. Né? Então vale lembrar aí também que são dois programas que estão concorrendo. Em relação ao programa do governo federal do Bolsonaro, vocês já estão até vendo na televisão a reportagem que está sendo veiculada, que já é uma forma de obter, né, de botar esse recado para os pais e responsáveis para, na hora aí de que chegar né, esse projeto aí ou a escola que aderir, porque ele fala que é voluntário, mas, na verdade, ele já fez várias afirmações, inclusive declarou publicamente de que mesmo os pais não querendo, tem que colocar. Né? A gente sabe que ele é um cara que é, tem medidas autoritárias, né? não é um fã da democracia, então a gente sabe que é, esse programa, por exemplo, ele vai ter um impacto muito ínfimo na educação. Né? Então, a meu ver, ele é nada mais do que uma medida populista do Bolsonaro para tentar ir agradar um conjunto de pais né, que é, são seus eleitores. Porque a gente tem aí 180 mil escolas existentes no país. Né? Esse, pro, esse projeto do programa federal do governo, ele prevê 216 escolas. Né? Então, qual é o impacto que vai ter na política educacional nacional? É muito ínfimo. Quanta gente
0: vai atender, né?
1: Exatamente, é muito pouco, né? E, na verdade, a gente sabe aí que há é, essa... essa... É, que esse programa, né, a meta é que 216 escolas adotem esse modelo até 2023, né, em todos os estados e no Distrito Federal. Há alguns critérios aí para adesão desse programa. né, O programa do governo federal, ele é muito voltado é, principalmente para as escolas de ensino fundamental também. né. Os critérios para que uma escola possa aderir são ter mais ou menos aí entre 500 e mil alunos, né, oferecer turmas do sexto ao nono ano, do fundamental ou ensino médio e tem que realizar uma consulta pública, comunidade escolar no programa. Né, esse programa é voluntário, mas a gente sabe também que há um incentivo aí. ele vai fazer um repasse de 54 milhões até 2023 né? para é, principalmente para o pagamento dos militares que ainda não se sabe direito como é que vão atuar aí nessas escolas né? então é, nesse sentido
0: são muitos questionamentos que surgem Eu acho que você foi perfeita quando fala do investimento um dos argumentos do Bolsonaro é dizer que a militarização do ensino, e ele já falava isso na campanha o Witzel também é a solução para os problemas da educação do Brasil. Primeiro que a gente sabe que a escola tem problemas. E esses maiores problemas a gente vai discutir nas propostas, mas passam pela desvalorização dos profissionais e logo mais a gente vai conversar sobre isso. Mas a grande canalícia, a grande covardia do Bolsonaro é, ao defender esse programa é dizer que as escolas militarizadas possuem um desempenho melhor do que as escolas municipais e as estaduais. Ele pega aí dados do Enem, o desempenho do Enem em 2018, o desempenho do Enem em 2017... E, e, e cria uma narrativa mentirosa, porque as escolas que possuem melhor desempenho são as escolas federais, tipo o Cefete, né? os os IFES, né? as, as escolas federais que realmente possuem o quê? A valorização do profissional, a carreira única, a dedicação ali daquele profissional para aquela unidade de ensino. Outra coisa que é importante, hoje a gente tem um gasto de 6 mil reais por aluno, ano, né? o custo aluno numa escola municipal ou estadual está ali em média de 6 mil reais, o investimento de uma escola militarizada é de 19 mil reais. Então você investe três vezes mais numa escola militarizada do que você investe numa escola pública comum. Então é muito injusto você querer comparar isso. E as escolas federais, que, que são o modelo de excelência que a gente tem hoje, investem em torno de 16 mil por ano por aluno. Então se fosse para falar que a solução é federalizar o ensino... Isso deveria ser feito não pelo modelo militar, mas pelo modelo até técnico ou com outras didáticas de, de ensino que a gente tem nos estudos federais.
1: Com certeza, Yuri, porque esse bom desempenho que é apresentado pelas escolas militares nesses processos avali avaliativos, ele se deve a outros fatores, que não a militarização da educação, como, por exemplo, aqui o fato do repasse. A gente sabe que as escolas militares têm o um repasse não só do MEC, mas também das secretarias de segurança pública. Né? E tem também muitas escolas, inclusive o Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, trabalha com essa ideia de taxas voluntárias que são cobradas aos pais dos alunos para proporcionar melhores condições de ensino. Então, a gente sabe que esse, na verdade, esse bom desempenho se dá com investimento. É pelo investimento e não pela gestão da militarização da escola. Né? Isso é uma outra falácia que está sendo aí colocada. E aí eu queria trazer aqui também, o, o Yuri e Mônica, é que a gente sabe que o medo da violência leva muitos pais... Associarem a presença aí desses militares no interior das escolas Como reflexo de mais segurança né? Porque é ordem né, que vai estar colocando. E a gente sabe que óbvio que a violência nas escolas é um problema seríssimo, gravíssimo. E num primeiro momento, esse militar ali pode até gerar essa sensação de segurança, mas a gente sabe que o problema da violência é um problema social muito mais complexo, né, E que a escola nada mais é do que uma ilha da sociedade, né? O que acontece na escola é uma reprodução do que acontece na sociedade, é uma mini sociedade ali dentro, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que a gente precisa fazer um debate mais amplo. Então, eu quero trazer aqui o exemplo, por exemplo, de Goiás, que foi o primeiro estado que militarizou né, a educação. E não há dados aí de que você teve uma diminuição da violência é, nesse modelo de gestão. Né? Inclusive, a gente pode até questionar essa presença dos militares nas escolas Como fato de reduzir a violência Até porque a gente sabe que as forças policiais brasileiras São extremamente violentas né? A gente até comentou aqui no último podcast Que a polícia militar é a polícia que mais mata no mundo Então eu quero saber né, Como é que a gente vai permitir a entrada De uma polícia violenta Para lidar com o problema da violência Eu sinceramente vislumbro um cenário muito ruim Para os alunos né? Vislumbro muitos abusos de autoridade Com os militares nas escolas E Mônica, fico muito preocupado. É, com as escolas é, das favelas, das periferias é, do nosso estado do Rio de Janeiro, que contam majoritariamente com o povo negro. Né? Se a gente sabe já que o povo negro já está na mira do fuzil diariamente... É eu fico imaginando, o que não vão ser dessas nossas crianças que vão contar com policiais militares dentro dessas escolas, é, eu, eu vejo uma catástrofe, eu, vi, eu vejo mais abuso de autoridade, eu vejo mais encarceramento é, do povo negro, da juventude negra, eu não vejo isso com os bons olhos, não acho que um policial militar vá reduzir a o problema da violência, que é muito mais complexo nas escolas. Acho que, pelo contrário, acho que a violência policial vai aumentar profundamente, principalmente nas escolas onde tem as comunidades, onde os morros, as favelas, onde majoritariamente
2: tem o um povo negro. né E aí, Carol, você está correta, Yuri. Quer dizer, a fala de vocês foi excelente. E aí eu vou trazer para vocês né, é, uma fala minha que é constante, mas não tem como deixar de ser, que é o racismo total, porque a gente está falando de escola pública. E quem é a maioria dos adolescentes, das crianças ou dos jovens que estão dentro dessa escola pública? São negros e negras, né? meninos e meninas, que essa militarização vai atingir. Então, os adolescentes né, é, que já cometeram atos infracionais, né? E aí estão rei reiterando novamente, estão voltando novamente a estudar como é que esse adolescente vai voltar àquela escola, né? ou outra escola, com ela militarizada. Como é que vai ser isso, entendeu? Se eles sabem muito bem o que é ter um militar né? no calcanhar deles, né? o que é ter um militar abordando eles. e aí um lugar que era ser um lugar que é para ser de educação um lugar que é para ser de aprendizado vai vai ser de repressão gente sem sombra de dúvida a gente está vendo que isso aí tá fadado a dar errado e, e o fadado a dar errado qual é o significado é tirar definitivamente crianças Sim. mas principalmente adolescentes e jovens negros de dentro da escola quer dizer de dentro do aprendizado Quer dizer, tirar a oportunidade mais uma vez. Quer dizer, deixar mais uma vez essa população, sabe? À margem dessa situação. Mônica, inclusive lembrar aqui também que recentemente
1: é, a gente já teve aí duas escolas que foram metralhadas pelo helicóptero da polícia militar. É né, que lastimava ver aquela cena das professoras colocando os seus alunos todos agachados para se defender. E a é que aconteceu recentemente eram crianças de 3, 4 anos que a gente está falando. E realmente... Né? crianças dentro de uma comunidade negras que estavam ali sob o alvo.
2: É isso, gente, sabe? É um absurdo. É um absurdo o que a gente vê. A Rede da Maré, né, é, esse ano, eu acho que no início desse ano, fez a pesquisa né, de, de, de uma conta na... contando que as crianças, eu acho que há dois anos fora da escola, né, tem uma conta meio assim, né, que dois anos fora da escola, a dificuldade que vai ser para esse menino ou para essa menina morador de favela, estuda em colégio público, é entrar numa universidade. Então, assim, isso, o, o significado geral disso é o adolescente, a criança, o jovem negro de favela, longe do que se diz respeito a aprender, a educação. Então, a gente hoje, aí o povo quer discutir que cotas... Não é necessário que cotas é besteira. Como pode ser besteira? Por isso que a gente é a favor das cotas, porque cota não é favor, cota não foi caridade, cota é uma reparação por tudo isso que até hoje a gente vive. Porque, se não for isso, como é que a gente vai conseguir, minimamente, estar em alguns espaços que são nossos? Então, não vamos sair do, quê? Dos, do, do dos trabalhos subalternos, não vamos sair das unidades prisionais, não vamos sair das, medidas das unidades de medidas socioeducativas. Então, a gente não vai sair desse mundo marginalizado que foi criado para o negro? Que essa sociedade, esse sistema diz que o único lugar para o negro é nesses espaços marginalizados? Não, está errado. A gente aqui tem que colocar. Então, a gente está falando para vocês que é isso, porque as pessoas têm que entender que o negro nesse país não é minoria, é a maioria. E essas escolas são é também no espaços que nós temos que estar. E são espaços, de fato, que é para a gente alcançar os espaços de gestores, os espaços que são nossos, os bancos das universidades. Tem que parar com essa mania de achar que crianças, que jovens e adolescentes querem tirar o lugar de jovens e adolescentes brancos não só querem um lugar que também são deles. Então a militarização afeta de uma tal maneira a favela, absurdamente afeta a favela quando a mãe também não vai ter condições de levar o filho para a creche. Como é que vai ter segurança de levar o filho para a creche e saber que tem um policial na porta? É certo que daqui a pouco vai ter um confronto e aí eu tô levando meu filho para aquele lugar de confronto. Então isso realmente não tem como dar certo, a militarização na educação é algo que não pode acontecer.
0: Bom Mônica, essa coisa de modelo de escola que segrega é importantíssima e foi o que a Carol também trouxe no início, né? esse projeto de militarização do ensino ele confunde educação com segurança pública, e isso está longe de qualquer proposta educacional que se construiu ao longo da história do Brasil, né? das vitórias dos educadores, dos pensadores, dos acadêmicos e das experiências de, de educação popular. E é importante a gente é, também pautar, como eu usei o exemplo de Petrópolis, uma escola lá de 500 alunos ia diminuir para uma escola de 120 e poucos. É bom também saber que muitas das vezes essas vagas são voltadas para filhos de militares. Então, quando Bolsonaro o Witzel falam que a solução para a educação é militarizar, eles ignoram, isso é feito de forma proposital, que essa escola vai pegar um público muito privilegiado. Não é um modelo de educação que vai ser expandido.
1: E não é. só um público privilegiado, Yuri, mas isso é uma forma, inclusive, dele ele agradar os eleitores dele, né? Claro. Os sectos. A gente já sabe é que é uma um.
0: para o povo dele, né? É, para ele
1: agradar a base dele.
0: E aí atropela a comunidade, porque esse debate que eles disseram fazer com os bairros que estão envolvidos, com os municípios, não está acontecendo, é caô. E o pior, falam que a construção de uma escola mais moderna, que seja mais cidadã passa pela única palavra da disciplina, o que é muito ruim. Porque a escola militar ela é boa para quem quer ser militar. Para quem é civil comum, quer passar por um processo educacional que não é militarizado, se não quer ser bombeiro, se não quer ser PM, se não quer ir para as forças armadas, da aeronáutica, do exército, da marinha, não tem por que eu estudar numa escola militar. A escola militar tem que existir para quem quer seguir carreira militar. Então, essa, essa é a diferenciação importante. E ao fazer isso eles ignoram os reais problemas da educação do Estado do Rio de Janeiro. O próprio Pedro Fernandes, que tem essa postura aí de, 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 de pautar na educação o projeto do Witzel e constrói isso sem conversar com os educadores, com os pensadores aqui da educação, ele mesmo divulga os dados que são alarmantes e que essas escolas militares não dão resposta. Primeiro, um déficit de mais de 2 mil professores na rede estadual. Segundo, faltam 20 mil vagas na rede para alunos. E eles vão resolver isso construindo escola militar, Carol? Não vão, né? Inclusive, você é da rede estadual, professora, e já está tendo uma experiência muito ruim com um projeto que antecedeu essa militarização do ensino no Estado, que é o tal do projeto Cuidar, o programa Cuidar, que já está colocando militares da reserva e até PMs dentro das escolas com esse argumento de que disciplina traz educação. Exatamente tá
1: isso, senhor Exatamente isso. Infelizmente, a gente já está aí com uma aplicação desse projeto. Eu estou muito impactado enquanto professor, já estou com uma experiência na minha escola, Quase que semanalmente, aí da ronda escolar, né? É uma coisa horrorosa ver eles passando. Eles vão armados, parece que eles estão indo em uma operação. Você arma e escola não combinam, não combinam, né? Então eu fico toda arrepiada quando eu vejo eles ali. Eles aparecem na escola, eles vão passando na ronda mesmo, vendo se está tudo bem, olhando, encarando o aluno, né? A só presença deles ali já é uma forma de intimidar e uma forma muito ruim.
0: E sabe quanto custa isso? Quanto custa? O governo anunciou que investiu 40 milhões. Olha ah lá, vou que contratar mil que... militares.
1: Claro. Ah, é sacanagem, né, cara? Ô, oh, Mônica, diz aí, Mônica. Eu tô aqui choramingando que, porra, tô há 5 anos sem reajuste salarial. O cara vai me gastar 40 milhões. 40 milhões para implementar um... Assim, é rasgar dinheiro, porque é uma política educacional que não vai ter um resultado. Porque, para você ter um impacto bom na educação, você tem que investir no profissional da educação, no trabalhador da educação. tá faltando é capital humano nas escolas. Está faltando porteiro, que não tem mais. Está faltando inspetor. Está faltando, sabe o quê? Pessoas da limpeza. Na minha escola, eu fico com pena da Mirani e da Gia, que trabalham numa empresa, primeiro, terceirizada, precarizada, que, inclusive, passou agora na reforma trabalhista, é, por conta da reforma trabalhista aprovada pelo Temer, possibilitou que a empresa recontratasse elas por um salário mais baixo. Então, elas ganhavam, Mônica, elas ganhavam R$ 1.100, mais ou menos. Aí, esse ano, elas foram recontratadas por uma outra firma terceirizada ganhando R$ 800. Elas tiveram uma redução de salário. E aí, são duas meninas da limpeza para limpar uma escola enorme de mil alunos. Então, ou seja, falta 58 tempos na minha escola de carência as turmas estão sendo liberados por causa de professor. O que está faltando é capital humano, o que está faltando é investir no professor, não investir em ronda escolar. Essa sensação de que essa visão de que a polícia vai lidar com o problema da violência é uma ilusão. E eu queria trazer aqui uma outra questão também, Yuri e Mônica: que os modelos dessas escolas militares que já existem atualmente, eles ferem princípios constitucionais. Né? São princípios aí, por exemplo, que a gente tanto buscou de uma gestão democrática, nós inclusive da rede estadual, uma das maiores vitórias que nós tivemos na nossa grande greve que foi a nossa maior greve da história, foram cinco meses no ano de 2016 que a gente contou aí com as ocupações estudantis a gente saiu, a gente pode não ter ganho a pauta salarial, porque realmente a gente não ganhou, continuamos cinco anos sem reajuste salarial mas a gente conseguiu a vitória da gente poder escolher a eleição para os diretores porque isso é uma forma de você tratar a escola de uma forma mais democrática, a gente sabe que as direções, elas são indicadas pelos políticos, né, Mônica? Elas são indicadas pelos secretários. E, na verdade, foi uma vitória nossa essa gestão democrática. E nas escolas militares existentes, você não pode escolher. O diretor, ele é indicado pela alta patente lá da,
2: da, do escalão, né? É uma terrível isso que vocês acabaram de colocar também. Mas eu acho também que está faltando, né, nesse governo, no governo passado, de fato, gestores que se preocupam, né... É, com a educação, se preocupem com a população e, de fato, vejo a importância de crianças e adolescentes negros, favelados, estarem com uma educação de verdade, com uma educação de qualidade, e não com esses absurdos que a gente está colocando aqui, entendeu? E estamos colocando essas situações por quê? Porque Yuri e Carol são dois professores, eu, enquanto educadora social, a gente tudo na área da educação entende né, o absurdo que está a educação nesse estado, mesmo que estamos falando de lugares diferenciados, mas com os mesmos problemas. Né? Uma educação que está atingindo e prejudicando, de fato, adolescentes e crianças negras. Né? E aí, voltando né, à, à pesquisa que a Rede da Maré fez. Né? Colocando que a criança ou adolescente com a sequência de operação que existe dentro da favela, isso foi feito na maré, mas óbvio que isso serve para qualquer outra favela dentro do estado do Rio de Janeiro. Né? Esse adolescente, esse jovem, tem que estudar mais dois anos né? para poder equiparar né? o que perdeu a partir das operações. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente está discutindo, a gente está falando dessa situação, crianças e adolescentes e jovens tendo que ficar sem aula por conta de operações policiais. Então a gente não fala mais sobre educação nesse estado. A gente só fala de segurança pública. Exato. É a confusão dos né? é. Só fala de segurança pública. Vocês acabaram de colocar né, a verba que está sendo destinada para segurança pública. Quer dizer, então educação não existe, só pela é só arma
1: é. e o Mônica aqui, só trazendo não há nenhum estudo no Brasil que assegure que a disciplina militar contribua na melhoria da qualidade do ensino né? é, trata-se de uma visão muito ingênua e de uma pessoa que realmente não conhece a realidade educacional do país né? é, porque quando você associa o problema da violência na escola a questão da indisciplina, é uma forma muito rasa de você lidar com o problema nos Estados Unidos, a política de tolerância zero adotada em várias escolas e tem pesquisas que já demonstram isso né, lá a gente já tem resultados dessas pesquisas. O que, que essas pesquisas demonstraram? Que esse projeto de tolerância zero ele serviu como um mecanismo de exclusão de minorias, como os jovens negros, né, que são os que mais sofrem com as punições como as suspensões, expulsões, né? Então, essa rígida disciplina imposta, ela prejudica justamente aqueles que mais precisam do ambiente escolar para terem aí o seu pleno desenvolvimento e seu acesso ao mercado de trabalho, né? Então, a gente aqui no Brasil não tem ainda pesquisas que comprovem essa relação. Mas lá nos Estados Unidos já tem. Então, Mônica, eu me pergunto se lá nos Estados Unidos já está comprovado que essa política de tolerância zero encarcera jovens negros. Imagina aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde literalmente a gente vive uma política de genocídio e de encarceramento do povo é negro.
2: Então, a gente tem que falar, de fato, que é genocídio, né? que o genocídio não se dá. Então, mais uma vez, a gente vai repetir. O genocídio não se dá só com o um tiro de fuzil ou de qualquer outro calibre de arma. O genocídio inicia na educação, na saúde, quando, de fato, isso não existe. E aí o tiro... E aí
0: é importante a gente entender que o por trás do fundo de argumentações, de processos educacionais, de ensino e aprendizagem, por trás disso tudo, tem uma ideologia. E é uma ideologia aí do vício e do Bolsonaro, que é anti-intelectual, que tenta desconstruir figuras importantes, como é o caso do nosso querido Paulo Freire, que está por trás da grande formação da educação, do pensamento teórico, metodológico da educação brasileira e que trouxe grandes contribuições. E a gente conversava aqui nos bastidores antes, né? Como essa confusão de segurança pública com educação baseada na disciplina, achar que disciplina educa, ela é totalmente contraditória com o que a gente tem de experiência da educação popular e de outras propostas que são tão importantes. O Paulo Freire faz o contrário, ele diz que as experiências nos territórios, seja na favela, seja lá com a gente na região serrana, Carol Petrópolis, Tere, Friburgo, Areal, São José, seja por qualquer ponto, desse Estado, essa, essa, esses contextos, essas realidades, esses saberes prévios que os nossos alunos e estudantes trazem para a sala de aula, eles ajudam a gente a construir um saber muito maior. Então, não existe escola sem democracia, não existe escola sem encontro, não existe escola sem respeito. E as escolas são, antes de tudo, um equipamento público fundamental, porque o mundo ideal que a gente quer é uma escola comum aonde vai ter uma festa de aniversário, aonde a molecada vai poder jogar bola na quadra, aonde vai ter uma apresentação cultural. É entender a escola como um centro comunitário e comum. Se você fecha isso por uma ordem de disciplina, de tolerância zero, como disse a Carol, você perde o, pa o papel emancipatório e social da educação. E aí... A gente esbarra em outras ideias loucas Que a é escola sem partido E tudo isso que a gente tem enfrentado Enquanto educador e sofrido na pele
1: Fala não Yuri, sofro Tem Lá em Teresópolis tem um pastor que me persegue Aí ele no culto, ele fica jogando ideia Para os meus alunos, aí fica incentivando os pais Aí os pais batem na minha escola Para me denunciar, entendeu? Porque eu faço discussão de gênero e diversidade sexual né Porque vou, trabalho eu, a, a questão é, Da política anti-proibicionista de drogas né Então a gente sabe Inclusive que essa gestão questão administrativa da falta de democracia na escola proposta pelos modelos de militarização da educação, ela se alinha muito facilmente, por exemplo, aos princípios ideológicos do movimento do Escola Sem Partido, né, Yuri? Então, nesse sentido, qual é a garantia de que nós, professores e os alunos, a gente vai poder discutir determinados temas é, sem a intromissão, por exemplo, da direção da escola? Né? a lógica militar ela é baseada na obediência às patentes, à hierarquização inclusive, eles, se eles têm qualquer tipo de desobediência eles são presos né? cara a gente tem que lembrar que a desobediência ela vai acontecer o tempo todo na escola, aliás, é o espaço onde é isso, a gente educa porque o, o aluno, ele, ele, às vezes ultrapassa o limite, ele é desobediente ele fere alguma, alguma norma, para isso que servem as advertências, né? as suspensões o, a chamar o pai para conversar, então é óbvio que que ele vai subverter. A escola é o um espaço de, é, dessa subversão, né? Do pensamento, Do pensamento crítico. E a gente, como educador, a gente tem que lidar com isso, não com uma forma da repressão. Eu também não defendo uma repressão, uma educação é, repressiva. Eu defendo uma educação libertadora. Então, na minha escola, estou lembrando agora, aconteceu, ontem foi o conselho, né? Aí aconteceu um caso essa semana que... Foi bem emblemático, né? Na minha escola, eles adotaram, eu sou contrária a essa política, falei, inclusive, para a diretora, uma caixinha de celulares. Por causa, devido a esse problema aí dos celulares, eles resolveram tomar os celulares dos alunos, né? Aí fizeram a caixinha. Só de uma medida autoritária, não acho bacana isso também, já me posicionei na escola. E aí, quando você entra na aula de manhã, você bota os celulares e tranca a caixinha. O que aconteceu? Uma turma de segundo ano estava com a aula vaga. E aí as criaturas maravilhosas foram e arrombaram a caixinha de celular. Nossa, imagina! Então foi, você,
0: você para foi... solucionar um problema, criou outro problema. Pois
1: é, exatamente. Aí foi um auê, né? Só que assim, a gente tem que entender que essas coisas fazem parte do universo escolar. Da descoberta. Da descoberta. Da, passou gente, do limite, a gente é. vai lá e, ó, não é legal arrombar, né? Não é legal, tem que pedir isso aí, não é legal, pá. Educa. Eu fico me imaginando uma escola sob o controle dos, controle de militares. Vai aprender, o que também. que vai acontecer? Vai dar uma voz de prisão é. pro moleque dentro da sala de aula e é isso aí, porque a lógica militar ela é baseada nessa subversiência totalmente contrária da lógica, por exemplo, como o Yuri trouxe de concepções educacionais que buscam justamente a formação de sujeitos autônomos, críticos e participativos. Maravilha.
2: Né? Carol, essa sua deixa aí. É, escola sem pensamento crítico. O que, que quer dizer isso? Para poder não deixar o ser humano pensar, não ser autônomo. E isso significa o quê? A volta da escravidão. Por que, que jovens, adolescentes e crianças negras têm que dizer o que quer e o que não quer? Não tem. Ele tem que simplesmente ser moldado né, e ser é, 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 subvisente num, naquela situação de só fazer o que o sistema quer e não o que ele quer. Exato. Por isso que a escola tem que estar militarizada. Porque para chegar ao bem maior do sistema e do governo que nunca é deixar que uma criança negra, um jovem negro, um adolescente negro, pense da forma que ele quer pensar. Ele queira fazer o que ele de verdade gostaria de fazer. E se não, ele tem que ser imposto o que tem que fazer.
1: Perfeito, né? Eu acho que é por aí mesmo. A gente apresentou aqui já vários problemas, né, Yuri? Desse projeto aí de militarização, que, na verdade, assim, uma outra coisa que eu penso também, <risos> para a gente finalizar aqui, a gente encaminhar algumas propostas, né do como que a gente pode pensar um modelo né, de escola que seja eficiente e que não passe pela militarização, é que um projeto, mais uma vez, como a maioria dos projetos educacionais desse país, né não são pensados com educadores e com os profissionais da educação. Eles são pensados por pessoas, inclusive, acho que nunca pisar na sala de aula, você quando era aluno, tá entendendo? É que é raso o projeto. Você pega para ler o projeto é raso, não foi discutido com os educadores, A não foi debatido. Isso.
0: Tá confuso.
1: Não sabe nem qual é o papel dos militares dentro dessas instituições. Vão fazer o quê? E aí vai vale lembrar também que vai trazer militares. Esse é o projeto federal do Bolsonaro, trazer militares da reserva para atuar. Né? então ele está destinando aí já a verba para pagamento desses militares, mas não está claro qual é a função desses militares, o que inclusive desvaloriza os profissionais que são formados nas universidades públicas e privadas para estar atuando nas unidades escolares, é uma desvalorização desses profissionais. Né? Então, mais uma vez, é um projeto populista que visa apenas agradar essa base aí do Bolsonaro né? e que não tem impacto nenhum na política nacional brasileira e que não é a escola que nós queremos, né, Yuri?
2: Vamos assim, rapidamente, quem é que sai ganhando com isso? Porque a gente sabe quem sai perdendo. São os profissionais de fato da educação, os adolescentes, jovens e crianças, e o, a, o, o próprio espaço escolar. Né? São esses que de fato estão saindo perdendo.
0: É isso, pessoal. A gente apontou aqui que esse projeto de militarização do ensino, proposto por Bolsonaro, reproduzido por Witzel ao seu modelo, não é o que a gente quer para a educação. Somos educadores aqui, temos experiências de vários territórios, conversamos com colegas, é, bebemos no, nas obras dos autores, então a gente sabe do que está falando, não é simplesmente dar uma solução, é uma panaceia para os problemas da educação do Brasil, propondo simplesmente Oi, Yuri, a disciplina e é... a militarização. E eu vou te dizer, não precisa de uma panaceia não, a gente precisa inventar roda. É isso, não precisa inventar roda. O que a gente está falando aqui é, antes de tudo, mais investimento na educação básica, não deixar que os municípios, através das suas prefeituras, não tenham recursos para sustentar essa E aí, Yuri, erro eu te cortar
1: aqui. Isso é um erro da LDB, né? Que a gente está é, sentindo até agora. Sim. Isso aqui é, é, é vale um outro. É um erro é do Pacto Galera.
0: Federativo. Né?
1: Do Pacto Federativo, que é a municipalidade. na LDB. A LDB é a lei de diretrizes e bases que prevê que a maior parte do ensino, que a, a, o ensino fundamental recaia principalmente para os municípios e o ensino médio é para o estadual pra... e o ensino superior para nível federal. Só que qual é o problema da, da LDB que foi aprovada em 96? Agora a gente já tem aí um reflexo muito grande. O que você viu foi que... A, o, os municípios ficaram com a maior carga da educação. Só que você tem. Só, o município é o que tem menos verba para bancar a educação. Então a municipalização da educação foi uma precarização do sistema de ensino Ela no país. De investimento. Ela não tem, então, por exemplo, é, é, cidades como Macaé. Beleza, tem uma grana boa por causa do pré-sal. Então, o município consegue investir. Teresópolis não tem dinheiro, uma falência é. tremenda. Então, não consegue investir na educação do município. O Estado sai, se retira desse investimento do fundamental, deixa o município, o município não dá conta. E aí, a gente, o que a gente vê é um atropelo. Então, eu, inclusive, acho que a, a minha principal crítica à LDB é essa. É a municipalização do, da maior parte da educação básica, quando, na verdade, a gente tinha que ter o contrário. A maior parte do ensino básico tinha que ser federalizado.
0: Ou, então, ter mais recurso nesse... De ensino municipalizado. É, é, um, é um debate amplo isso, dá para fazer um podcast só sobre essa estrutura educacional brasileira, mas a grande realidade é essa, as prefeituras não têm dinheiro para bancar as suas escolas municipais, o governo do estado, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, passa por um sucateamento grande todos esses apps abandonados, escolas abandonadas, com vários problemas, os profissionais, tanto estadualmente como municipalmente, não, não são valorizados como deveriam, então é, é muito fácil falar que militarizar vai resolver o problema, sem pagar um salário melhor, sem garantir que o profissional não tenha que se desdobrar em várias escolas, sem garantir que de fato ele possa fazer um planejamento de aula, que ele possa se aperfeiçoar, possa estudar, então o caminho é esse que você falou, já está dado. O que é, que é importante a gente frisar para concluir? Menos militarização e mais cultura, mais esporte, mais convívio nas escolas. É isso que a gente quer.
1: Yuri, menos armas e mais livros. Menos
0: armas e mais livros. E, principalmente, que essas propostas de militarização do ensino aprendam mais com as escolas agrícolas, com a educação popular, com as escolas federais que estão fazendo um bom trabalho aqui no Brasil e que a gente possa realmente melhorar a educação. Mas não deixando ela menos crítica, não deixando ela sem espaço para a emancipação do ser humano e para a sua completa formação.
2: Então, a gente tem que pensar mais Paulo Freire e menos Paulo Guedes. E aí somos nós pelo Rio!
1: Ah, é isso aí, <risos> galera!